0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema emotionaler Missbrauch. Was ist das genau? Wie sieht das aus? Was sind die Folgen davon? Und wie kannst du dich davon lösen? Dieser Tipp kam heute auch wieder aus der Kick-Ass-Living-Community von Instagram. Also falls du mir bei Instagram noch nicht folgst, at patriciakickass. Ich frage dort relativ häufig nach Themenwünschen und auch dieser Themenwunsch kam von jemandem aus der Community, der gerne anonym bleiben möchte. Deswegen werde die Person heute mal nicht genannt. Normalerweise nenne ich die Leute auch immer gerne. Es ist immer ein Shoutout. Und wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann abonniere doch bitte den Kanal, like mich, empfehle mich weiter und lass mir lass mir doch einen netten Kommentar, denn nur so kann der Podcast noch weiter wachsen und es bekommen noch mehr Menschen Zugang. Dazu. Ich danke dir schon mal vielmals. So, let's, lass uns gleich mal loslegen, was bedeutet eigentlich emotionaler Missbrauch? Klingt ähm, erstmal sehr, sehr hart und das ist es auch. Und wir sehen in erster Linie, wenn wir, wenn wir an Missbrauch denken, dann denken wir eher zuerst an sexuellen Missbrauch oder an körperlichen Missbrauch. Und das Perfide, das Schlimme am emotionalen Missbrauch ist, dass man das nicht sieht, dass man die Wunden davon nicht offen, öffentlich offiziell sieht. Das heißt, wenn wir man sieht nicht wie nach einer Ohrfeige oder nach einem Verprügeln die blauen Flecken oder man sieht nicht nach sexuellem Missbrauch die körperlichen Schäden, sondern bei emotionalem Missbrauch passiert das alles in uns selber drin und das ist das Schlimme. Und ähm, dadurch ist es, es ist unglaublich schwer ja, für andere Menschen das zu erkennen und häufig halt eben auch für diejenigen, die in dem Missbrauch stecken. Denn ähnlich wie beim beim physischen Missbrauch ist es so, dass derjenige, der missbraucht, immer der, derjenige ist, der versucht, das Ganze irgendwie wieder zu entschuldigen. Immer dann, wenn sich die, das Opfer sozusagen davon lösen möchte, dann kommt der Täter und fängt an mit, ah, ich mache das nie wieder und es tut mir so leid und wird in Tränen ausbrechen und die Person mit Liebe und Geschenken überschütten, nur in der Hoffnung, dass sie bei ihm bleibt, um danach eigentlich genau normal wieder im selben Zyklus zu verfallen und einfach wieder den Missbrauch zu verfallen Und das ist halt das Schlimme, denn dasselbe passiert eben auch beim emotionalen Missbrauch. Und wenn du das vielleicht kennst, dass du immer wieder verletzt wirst verbal, immer wieder ähm, beschimpft wirst, wenn du das Gefühl hast, dass du bei gewissen Personen ständig auf Eierschalen läufst, weil du nie weißt, ähm, was gleich wieder passiert, was für ein Minenfeld das triggert, dann äh, kann es sehr gut sein, dass es auch in deinem Umfeld äh, jemanden gibt, der, der mit emotionalem Missbrauch arbeitet. Und es ist immer gefährlich, weil es wird, dieser Begriff wird immer viel rumgeschmissen, genau wie Narzissmus. Also immer, dass alle Menschen sind Narzissten und das ist ein Narzisst. Und es wird immer ganz schnell der Finger gezeigt. Und deswegen muss man immer so ein bisschen aufpassen, ähm, wie, wie stark das ist. Aber man merkt man, man weiß das für sich selber wenn du merkst dass du bei gewissen personen eigentlich einfach extrem schlecht fühlst wenn du bauchweh hast wenn du du kannst dich nicht verletzlich zeigen bei dieser person du merkst dass du bei in, bei Menschen in gewisserlei hinsicht ähm, kein selbstbewusstsein hast dass du dort dich nicht selber so zeigen und geben kannst wie du bist also dein authentisches ich gar nicht zeigen kannst dann kann das sehr sehr gut sein dass eben emotionaler Missbrauch stattfindet und ich spreche nicht davon dass wir Menschen alle perfekt sind und dass ähm, deine Eltern zum Beispiel, gerade sowas passiert sehr viel in der Familie, dass, ähm, dass, dass es immer gleich jede kleine verbale, verbale Stichelei immer gleich emotionaler Missbrauch ist. Das meine ich nicht. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Das kann auch mal ein heißer Wortwechsel sein. Es kann auch mal jemand sich aufregen und etwas sagen, was ihm zwar vielleicht gar nicht, was er gar nicht so gemeint hat und was aber einfach so zwischen die Lippen gekommen ist. Das ist nicht emotionaler Missbrauch. Emotionaler Missbrauch ist, wenn dies kontinuierlich ähm, passiert und wenn das vor allem mit einem Bewusstsein passiert. Also wirklich die Person klein zu halten, zu manipulieren, die Kontrolle über sie zu übernehmen. Und das ist das, was der Täter nämlich tut. Genau wie beim physischen oder sexuellen Missbrauch geht es darum, die Kontrolle über, den, über das Opfer halt zu haben und das macht man das machen diese Menschen ganz bewusst. So, das machen sie ganz bewusst. Also deswegen ist es ganz wichtig, erstmal zu schauen, was sind so die, ähm, was passiert da so und was ist so der Impact? Also was, was sind so die Konsequenzen daraus? Sind das Probleme, die Konsequenzen sind, dass wenn jemand einen permanent manipuliert, die Kontrolle über einen äh, übernimmt, ständig versucht die Person klein zu halten, Stiche kritisiert verletzt, ähm, beschuldigt für das eigene, für die, die, die eigene Verantwortung letztendlich abgibt, dann hat es die Konsequenz, dass das Opfer ganz schnell die eigene Identität verliert. Dass es irgendwann gar nicht mehr genau weiß, okay, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und äh, ja, und wo geht die Reise eigentlich hin? Und ähm, diese diese Narben von vom emotionalen Missbrauch sind häufig viel, viel länger und viel, viel schwieriger abzuarbeiten als die vom physischen. Das heißt nicht, dass das jetzt das andere weniger schlimm ist oder so. Das will ich damit nicht sagen. Ich sage nur dadurch, dass sie halt das emotionale Missbrauch eben nicht, dass der nicht sichtbar ist. Dadurch dauert es meistens etwas länger, das Ganze zu verarbeiten. Und diese Personen, die, die, haben, die, die darunter gelitten haben, die leiden vor allem, dass sie halt sehr viele Selbstzweifel haben, sehr viel Selbstkritik. Dass sie sich selber an sich selber nicht sicher fühlen, dass sie sich nicht verletzlich zeigen können, dass sie nicht authentisch sind, dass sie ähm, ja dass sie einfach wirklich ähm, Schwierigkeiten haben ähm, ja, mit ihrem eigenen Leben, dass sie permanent Sachen abgucken von anderen Leuten, weil sie meinen, okay, das, äh, das ist das Richtige und eigentlich gar nicht so eine richtige Identität für sich haben. Sicherlich Trifft das auf alle Menschen ein wenig zu, dass wir alle auch diese Momente haben, wo wir uns nicht so sicher sind und wo wir Selbstzweifel haben und wo wir Kritik spüren in uns? Das ist alles völlig normal. Es ist einfach nur so, wenn, man, wenn der Prozentsatz einfach zu hoch wird und man merkt in seinem Leben, mein Gott, man dreht sich permanent im Kreis. Man hat in seinem Umfeld sehr viele Menschen, die sehr kontrollierend und manipulierend wirken. Man hat sehr viel das Gefühl, man ist permanent passiv und nicht aktiv. Dann ähm, ist man dem ist man dem emotionalen Missbrauch einfach zu lange ausgesetzt gewesen und dann ist spätestens dann der Zeitpunkt wirklich zu sagen, okay, ich glaube, hier läuft irgendwas ganz falsch und da hilft das in erster Linie wirklich ein sehr gutes Umfeld zu haben. Aber ich werde gleich noch ein bisschen weiter darauf ähm, eingehen, erstmal zu schauen, was ist denn eigentlich, was sind denn so die, die Anzeichen für emotionalen Missbrauch? so zum Beispiel, gerade machen das Eltern so, dass wenn, wenn Eltern einfach ganz solle Narzissten sind, dann versuchen sie halt dir permanent die Schuld für irgendwas zu geben, also die Schuld für ihr Unglück. Die, die, die geben dir sozusagen die gesamte Verantwortung für ihr Glück in die Hand. Das heißt, du bist die oder derjenige, der deine Eltern glücklich machen muss oder die Person in deinem Leben. Kann auch sein, dass es jemand anders ist, kann auch sein, dass es ein, ein Partner oder ein, also eine Beziehung, wie auch immer, ist. Und die ständig erwarten, dass du alles für die machst, dass, sie, dass du derjenige oder diejenige bist, die alle Wünsche erfüllt, ähm, dass du ganz viel Zeit mit denen verbringst, dass, du, die, dass sie dich die, die kritisieren dich, ähm, permanent und versuchen, den Standard immer höher zu greifen. Und selbst wenn du, wenn du, besonders, wenn du besonders gut drauf bist, dann wirst du extra kritisiert für Dinge. Oder wenn du eine andere Meinung hast als sie, dann sind sie sofort beleidigt und können das nicht äh, nehmen das sofort persönlich und können, können damit nichts machen nichts anfangen oder können keine Konfrontation eingeben. Das ist so ganz typisch für Menschen, die emotional missbrauchen. Also meistens für die Narzissten, die können das gar nicht ab, wenn man eine andere Meinung hat und wenn man ähm, ja wenn man Dinge anders machen will als sie, dann fühlen sie sich sofort angegriffen, werden wütend, reagieren. Ähm, ja, mit Wut, mit Manipulation, mit emotionaler Erpressung und so weiter. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch die typischen Beispiele. Ja, man wird ständig klein gehalten, man wird belächelt. Ähm, es gibt diesen typischen Ausdruck Gaslighting, also dieses, äh, dass einem die eigene Real Realität ähm, entfremdet wird. Das heißt, diese Person sagt einem ständig, na, das war überhaupt nicht so, dass du hast es gar nicht so und so gemacht, das war gar nicht so. Und dass man dann irgendwann selber an sich selber zweifelt. Da gibt es Gaslighting, kommt aus dem Englischen, aus der Psychologie und stammt aus einem Film, der heißt Gaslight, auch also von 1944 mit Ingrid Bergmann in der Rolle. Die hat damals auch einen Oscar dafür gewonnen. Und das war ein super cooler Film, worum es halt eben darum ging, dass der Ehemann die Frau versucht hat, emotional zu kontrollieren und manipulieren und hat, es äh, war so ein Gaslicht bei ihr im Zimmer, was immer geflackert hat und er hat ihr immer an sie hat gesagt, es flackert doch die ganze Zeit, er hat gesagt, nee, das bildest du dir nur ein, du bist total verrückt. Aber natürlich hat das Gaslicht geflackert, aber er wollte einfach so ihre Realität damit zerstören, damit er komplette Kontrolle über sie hat und das hat dann auch wunderbar funktioniert, bis zum Ende sich jemand eingeschaltet hat und diese Frau ähm, ja sprichwörtlich gerettet hat und ähm, ihr erklärt hat, dass ihre Wahrnehmung und ihre Realität ganz richtig ist, dass sie einfach diesbezüglich manipuliert wird und am Ende kommt sie dann auch damit raus. Also der Film ist, wie gesagt, aus 1944, so ein richtig alter Schinken. Aber das Thema ist ähm, ja, spannender und ähm, aktueller denn je. Genauso, was machen Leute, die emotional ähm, betiteln? Sie sagen einem immer gerne, ja, du bist viel zu empfindlich und du bist verrückt. Oder du bist viel zu emotional ähm, oder die wollen permanent, dass du dich erklärst oder sie sagen dir permanent, du bist ähm, du bist herzlos, du bist egoistisch, weil du einfach nur das möcht machen möchtest, was was deinen eigenen ähm, Sachen entspricht, also weil du einfach deine eigene Wahrnehmung sagst, du möchtest einfach de nach deinen eigenen Werten leben oder du möchtest einfach deine eigene Meinung vertreten und wirst du sofort als egoistisch, als herzlos, als sonst was betitelt. Das ist ganz, ganz typisch. Ähm, ganz häufig machen diese emotionalen Missbra Missbraucher, die fangen dann auch einfach an zu streiten, ohne irgendeinen Grund. Ähm, sie machen irgendwelche komischen Statements, um sie später wieder zu widerrufen. Das heißt, sie sagen, heute bist du zu dick, morgen sagen sie, nee, bist du doch gar nicht, habe ich nie gesagt. Und permanent bist du, du wirst dadurch als Opfer immer unsicherer und immer, ja, immer viel mehr durcheinander in dir selber, weil du merkst, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was, was, äh, was, was richtig ist. Ähm, Ganz typisches Beispiel für diese Menschen ist auch, die haben permanente Ausbrüche, die kommen einfach aus dem Nichts heraus, auf einmal drehen sie durch und ähm, wenn, wenn sie sich dann beruhigt haben und ihre Wut vorbei ist, dieser Ausbruch, dann wird das häufig so lapidar erklärt mit, ach ja, das war irgendwie, keine Ahnung, der hatte den und den Grund oder es wird gar nicht drauf eingegangen. Das heißt, das verursacht natürlich auch für den, für das Opfer permanent diesen Modus, dass man einfach auf Eierschrein läuft, wenn man nicht genau weiß, was einen jetzt erwartet. So, ist total anstrengend. Ähm, du weißt einfach nie, was, was kommt. Und genauso weißt du auch nie, wann die nächste Kritikattacke kommt. Ein Tag ist alles super und am nächsten Moment kommt, ja, aber dein Job oder ja, aber wie siehst du heute schon wieder aus? Oh, deine Nägel hättest du dir aber auch noch mal feilen können oder oder oder. Und du, das ist jedes Mal, du weißt nie, woran du bist. Und immer wenn du dich gerade etwas an etwas gewöhnt hast und versuchst, dich wieder so ein bisschen zu öffnen der Person, kommt wieder so ein richtiger Schlag. Und sobald du dich entfernst und klar deine Grenzen ziehst und weiter weg willst, kommt die Person wieder und ist total nett und lieb und nett mit tausend Nettigkeiten und so weiter. Ein weiterer Punkt ist auch emotionale Erpressung. Also, dass sie dich immer schuldig fühlen. Das heißt immer so, ja, ich habe für dich alles getan. Das machen Eltern immer so gerne. Also narzisstische Eltern. Ich habe alles für dich getan und du bedankst mir nichts. Das ist so der Klassiker. Sie ähm, ja, ähm, stellen dich bloß zum Beispiel vor anderen Menschen. Ja, oder auch privat. Ähm, Sie wissen so viel über dich, deine Ängste oder was auch immer und versuchen die dann halt auch gegen dich auszuspielen. Ähm, deine ganzen Schwächen werden vor anderen Menschen halt einfach dargestellt, so damit du dich halt schämst, damit es dir peinlich wird. Und vor allem lügen sie unglaublich gerne darüber, was angeblich passiert ist. Das, ist. das ist unglaublich. Also diese Menschen, die kommen, die, die kreieren dann zum Beispiel auch einfach ein Szenario, was überhaupt nicht da gewesen ist. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Party bei dir zu Hause und ähm, alles läuft super und die Person, die da vor Ort ist, die einfach irgendwie dein Glück nicht ertragen kann oder sich unwohl fühlt oder wie auch immer, wirft dir dann am nächsten Tag irgendein Szenario vor, was es überhaupt nicht gegeben hat. Und du bist dadurch, dass du so lange davon irgendwie manipuliert wurdest, du bist du so kurz vor einer Sekunde schon wieder unsicher und denkst, warte mal, aber das war doch gar nicht. Also es hat doch äh, gar nicht stattgefunden. Es ist nicht äh, das und das passiert. Es waren 25 Menschen auf dieser Party und keiner hat es erlebt, außer dieser Person. Und da siehst du halt, wie krass das ist. Und diese Menschen, die glauben hundertprozentig dann an das, was sie in dem Moment wahrnehmen und sehen, und versuchen, dir damit halt dann eben halt ein schlechtes Gewissen zu machen und dich damit emotional zu kontrollieren und zu erpressen. Und dann als Konsequenz ist, was sie dann gerne machen, ist, äh, wenn sie dann merken, okay, du reagierst da vielleicht nicht drauf, dann nehmen sie einfach ihre ganze Liebe von dir weg. Dann schmollen sie, sprechen mit dir nicht, ähm, wollen mit dir nichts zu tun haben. Ähm, es ist auf einmal keine bedingungslose Liebe mehr, sondern immer eine Liebe mit Bedingung. Und daran merkst du ganz schnell jemanden, auch so ein super Indikator, daran merkst du immer ganz schnell, wenn jemand dich emotional erpresst oder missbrauchen will, ist, wenn, wenn die Liebe auf einmal Bedingungen hat. So, das ist immer das ist so der Klassiker. Den wird, dann wirst du behandelt, als wärst du ähm, ja, irgendwie wie ein Untergebener. Es werden Witze gemacht. Ähm, ja, es werden, du wirst ausgelacht. Ähm, es, die, es, du, es wird an dir gezweifelt. Ähm, Sie, ach, sie, die, diese Personen sind immer der Meinung, sie sind besser als du und, und so weiter und so fort. Und, ähm, und immer wenn du dich dementsprechend kurz, wenn du kurz da was zu sagst und sagst, hey, aber das finde ich aber gerade nicht in Ordnung, dann wirst du noch mehr belächelt, mit mehr Sarkasmus behandelt und so lange kontrolliert und manipuliert, bis du wieder weichgeklopft bist. Und das, ist so, das sind so die klassischen Dinge. Dann gibt es noch eine extremere Form und zwar, diese Menschen versuchen dich dann auch gerne zu isolieren. Und um dich noch mehr zu kontrollieren, das heißt zum Beispiel, sie versuchen dich ähm, von der eigenen Familie abzukapseln. Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, der so drauf ist, dann versucht er dich von dem Rest der Familie abzukapseln, von deinen Freunden, indem er die Freunde, dem die Freunde schlecht geredet werden, damit du bloß keinen Trost, keinen Halt dort suchst. Ähm, sie kontrollieren dich, überwachen dich. Im schlimmsten Fall als Partner. Uh, wird ge, wirst du per GPS getrackt in deinem Handy per App oder dann es wird dein Handy permanent gelesen es gibt tausend also mögliche Varianten um, die versuchen gerade bei bei um, bei narzisstischen Partnern ist das so dass sie dich die ganzen Zeit nur zu, dass sie nur die Zeit mit dir verbringen wollen um, sie sind eifersüchtig oder neidisch und versuchen das halt zu benutzen um dir damit zu zeigen wie sehr sie dich lieben ähm, gerade in der Arbeit kannst du das haben, dass du dann halt verarscht wirst oder dass du halt das lächerlich gemacht wirst in, vor deinen Kollegen und so weiter. Und so geht das Ganze mehr und mehr. Und gerade wenn man in einer so einer Partnerschaft lebt, dann kann das dann, dass auch noch deine ganzen Finanzen unter Kontrolle genommen werden. Das heißt, wird auf einmal alles auf ein Bankkonto genommen und derjenige oder diejenige kontrolliert dann auch noch dein Bankkonto. Und das heißt, du hast dann irgendwann gar keine Kontrolle mehr. Ähm, das sind natürlich jetzt die ganz Extremfälle. Dennoch passieren sie häufiger, als man denkt. Denn in den letzten Jahrzehnten war der Fokus mehr auf physischen und sexuellen Missbrauch. Und jetzt zum Glück wird immer, gibt es immer mehr Lektüre und es gibt immer mehr Wissenschaft zu dem Thema eben emotionaler Missbrauch. Und, da, ja, und daraus resultieren halt einfach so unglaublich viele Dinge. Dann eben dieses Gefühl, eben nicht bei sich zu sein äh, zu können, sich permanent vergleichen zu müssen. Also wirklich dieses Thema authentisch sein, das ist für diese Menschen unglaublich schwer, wenn sie das erlebt haben. Und jetzt möchte ich dir sieben Tipps mitgeben, was, wie du damit umgehen kannst, wenn du selber in deinem Leben emotionalen Missbrauch erfahren hast oder nach wie vor erfährst. Und wie gesagt, es passiert sehr, sehr häufig in unseren Familien und ich spreche nicht darüber, dass es hier und da mal, dass man sich hier und da mal so ein bisschen... Und dass es mal hier einen Schnitzer von der Mutter oder von dem Vater gibt, dass man kritisiert wird, das meine ich nicht. Ich spreche davon, wenn man sich permanent schlecht fühlt im, ja, im Gegenwart dieser Person, wenn man merkt, dass man, wenn man das schon merkt, dass wenn du dich hier angesprochen fühlst, dass es hier für dich resoniert, dass du das Gefühl hast, dass du auf Eierschalen durch die Gegend läufst, wenn du merkst, dass du ein Minenfeld betrittst, wenn du in das äh, Haus deiner Eltern, deiner Mutter, deines Vaters gehst und du eigentlich. Dich sofort, vers nicht, also sofort verstellen muss, weil du sonst, also weil du gleich so deinen dein Schutzanzug anziehen musst, dann bist du hier genau richtig, dann weißt du auch, wovon ich spreche. Es geht nicht darum, dass mal jemand irgendwen kritisiert hat. Also das, ähm, das weiß man dann gerne schnell, ob das ein eine ehrliche Konfliktsituation ist eine ehrliche Konfrontation, weil diese, diese Menschen, die emotionalen Missbrauch betreiben, die können auch keine Konfrontation ab. Die können nur explodieren. In dem Moment, wo du sie ansprichst darauf, explodieren sie meist. Und dann sind sie wütend und äh, weisen dir die Schuld zu, und wie gesagt, oder kreieren, äh, kreieren eben diese Gaslight-Momente. Also in, kommen einfach, ähm, denken sich irgendein Quatsch aus, nur um ihre eigene Geschichte, um ihre eigene Wahrheit. Ähm, ja, zu bestätigen. So. Ähm, ganz wichtig als ersten Step für dich, den ich dir hier vom Herz mitgebe, ist, Mach deine physische wie deine mentale Gesundheit eine Priorität. Und ich bin so dankbar dafür, dass es heutzutage die, dass es so viel, dass es jetzt so viel zum Thema Selbstliebe gibt und dass endlich die Mindfulness spirituelle Welle letztendlich auf die Menschheit rübergeschwappt ist. Ich bin sehr dankbar dafür, denn endlich gibt es dafür mehr Bewusstsein, dass eben gerade die mentale Gesundheit so unglaublich Wichtig ist. Und hör auf damit, immer die Person, ähm, der Person was Gutes zu tun, die dir, die dir was Schlechtes will. Und das ist halt leider ganz häufig, wenn wir das in unseren Familien haben und das Problem haben, dass sie denken, ah, ätzend, also jetzt ist das meine Mutter oder mein Vater oder beide Eltern. Und ja, und man hat natürlich immer diese wahnsinnigen Schuldgefühle, weil man sich denkt, okay, man darf, man, man soll seine Eltern ehren und ähm, man will ja auch ein gutes Verhältnis, weil man braucht doch diesen, ja, diesen Kraft, diese Kraft, diesen Rückenschutz, dass sie da sind, dieses Anlehnen. Und wenn man weiß, das geht irgendwie nicht, weil die sind eigentlich gar nicht so hundertprozentig für einen da, weil sie selber in ihren eigenen, ja, in ihrem eigenen ähm, Saft stecken, der eben nicht ganz, ganz fair und ganz normal ist, dann fällt einem das natürlich unglaublich schwer. Aber umso wichtiger ist es, je mehr, du das, so, je mehr Bewusstsein du für emotionalen Missbrauch bekommst und je, je mehr du vielleicht, wenn du dir so eine Podcast-Folge hier anhörst oder vielleicht danach noch irgendwelche Links liest oder wie auch immer, dann wirst du immer etwas mehr Bewusstsein erlangen und du wirst merken, okay, ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt in irgendein, wenn ich jetzt gewisse Leute besuche? Vielleicht sind es Freunde oder es ist dein Partner, deine Partnerin oder es ist bei der Arbeit oder wie gesagt, es ist in, es ist in deiner Familie und dann merkst du sehr schnell, was macht mein Bauchgefühl? Wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich danach voller Energie oder fühle ich mich danach miserabel? So Gehe ich danach weg und denke, oh, das ist so anstrengend. Und es geht nicht darum, dass Oma Hallelore jetzt, keine Ahnung, den Kirschstreuselkuchen -Streus zum zehnten Mal anbietet, den du eigentlich gar nicht magst, weil du ja irgendwie, keine Ahnung, kein Gluten mehr abkannst. sondern ich meine wirklich, nicht genervt, sondern so, du gehst nach Hause du fühlst dich einfach leer. Und du merkst einfach, nee. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ich habe keine Kraft mehr. Ich fühle mich kraftlos. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich niedergeschlagen. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Wenn du diese starken Emotionen spürst nach einem Treffen mit einem Menschen, dann ist hier vor sich geboten. Und dann ist hier wirklich, ja, ist hier wirklich vor sich geboten und hier ist wirklich jetzt geboten, also sich das mehr und mehr bewusst zu machen, um die Situation zu analysieren, zu gucken, okay, ähm, was ist da? Was, geht da, was ist da eigentlich und wie oft ist das? Also ich empfehle, wirklich Tagebuch zu führen und am besten mit einer Person zu sprechen, die völlig neutral ist, jemanden ins Boot zu holen. Vielleicht ist es der eigene Partner, die beste Freundin, der Freund, wie auch immer, irgendwer anders, Therapeut, Coach etc., um einfach wirklich ähm, ähm, da immer ein neutrales Feedback zu bekommen. Hey, jedes Mal, wenn ich da bin, wenn ich meine Eltern besuche, meinen Onkel, meine Tante, meinen Partner, wie auch immer, fühle ich mich danach leer. Ich fühle mich schrecklich. Und trotzdem habe ich diesen, diesen Drang, dieser Person etwas Gutes zu tun. Dann weißt du, hier läuft etwas ganz, ganz falsch. Zweiter Punkt. Sobald dir bewusst geworden ist, bei wem das so ist, ich muss mal einmal kurz Wasser trinken, oh. So, wenn dir bewusst geworden ist, bei wem du dich so schlecht fühlst und bei wem du nicht verletzlich sein kannst, bei wem du dich, ähm, wo du das Gefühl hast, du musst funktionieren, du bist, kannst gar nicht so sein, wie du bist, wenn du das für dich hast, wenn du weißt, wer das ist, dann ist es wichtig, hier eine Grenze zu ziehen. Also wirklich, dass du, wenn, wenn eine Person zum Beispiel, zum Beispiel nehmen mal deine Eltern und die kommen, sie, sie kritisieren dich schon wieder oder sie versuchen, dich klein zu sprechen oder sie ähm, sind schnippisch oder sarkastisch oder wie auch immer, dass du dann in dem Moment wirklich dann sagst, ey, es reicht, ich möchte das nicht mehr, es reicht jetzt. Also ich möchte nicht mehr, dass du zu mir unfreundlich bist, ich möchte nicht mehr, dass du mich permanent dass du mir ein Gefühl von Schuld gibst. Ich möchte das nicht mehr. So, und dann wirst du sehen, meistens, wenn man diese Person direkt darauf anspricht, dann äh, werden sie unglaublich wütend. Sie reagieren mit absoluter Wut. Sie werden absolut wütend. Damit hast du eigentlich für dich, wenn du das ausprobiert hast, und du sagst das nett, also du, das ist auch immer wie, natürlich, wie man das sagt, ja. aber ja, wenn du das ganz ruhig sagst, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte bitte, dass das jetzt aufhört. Ich möchte es nicht mehr. Es tut mir nicht gut, solange du bei dir bleibst mit der Gewalt, mit so einer... Ja, gewaltfreien Kommunikation. Also nicht sagt, ihr seid alle scheiße und ich bin gut, sondern ich möchte es nicht mehr, weil es tut mir nicht gut. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich dieses Haus verlasse. Ich möchte nicht mehr kritisiert werden, beschimpft werden, belächelt werden etc. Und wenn dann die Person dir gegenüber, wie gesagt, in Wut ausbricht und anfängt, dir irgendwelche Schuld zuzuweisen oder sonst was, dann weißt du halt, okay, du hast ganz klar den Finger in die Wunde gelegt und du hast damit ganz klar... Ja, du hast damit ganz klar ähm, den, ja, den, den Finger genau richtig gelegt. Das heißt, das ist genau der treffende Punkt. So, das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, wenn, bei, wenn man sich Grenzen setzt, heißt es auch manchmal Abstand zu nehmen. Also wirklich zu sagen: Oh, das, ich habe jetzt gerade für mich festgestellt, ich kann bei dieser Person nicht verletzlich sein, ich kann bei ihr nicht, ja, mich nicht wohlfühlen, wie auch immer. Und diese Person reagiert mit Wut und mit. Äh, nicht Achtung und nicht Anerkennung und dann zieht so vielleicht sogar ihre Liebe mir gegenüber, dann ist es wichtig, auf Distanz zu gehen, sich wirklich mal eine Auszeit zu nehmen. Und es ist auch in Ordnung, dies bei deiner Familie zu tun. Das kann ein Monat sein, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr. Es kann auch manchmal ein Kontaktabbruch sein in ganz, ganz krassen Fällen. Wobei ich immer sage, bevor es soweit kommt, lass, ähm, versuch wirklich alles bevor. Weil das ist, das ist dann manchmal auch einfach nur, wenn man einfach nur den Kontakt abbricht, knallhart, dann ist es auch einfach nur so ein... ja. Ähm, dann will man sich damit auch nicht weiter beschäftigen. Das ist wirklich nur in den ganz krassen Fällen so. Sondern wirklich, bis dass man sich die Zeit nimmt, ich nehme mir jetzt drei Monate Auszeit, ich möchte jetzt meine Ruhe, ich möchte mich definitiv mit diesem Thema mit mir selber befassen, mit meiner eigenen mentalen Gesundheit. Denn nur wenn ich gesund bin, kann ich im Leben auch funktionieren und kann mein Leben so gestalten, wie es für mich richtig ist. Ähm, wichtig ist, sobald du diese Grenzen ziehst, die dann auch wirklich durchzuziehen. Das ist nämlich ganz häufig dann, der Fall bei den Tätern, wenn sie dann eine klare Ansage bekommen haben, dass sie dann anfangen mit, ja, aber nach ein oder zwei Wochen sind sie äh, Funkstille und danach merken sie, oh shit, ich habe ja gar keine Kontrolle mehr über die Person. Und jetzt äh, versuchen sie alles, um dich wieder ähm, einzuholen. Sie fangen an zu weinen, sie äh, machen dir noch mehr Schuldgefühle, sie kaufen dir tolle Sachen, sie schenken dir Sachen, sie schicken dir Sachen wie, oh, es tut mir so leid, ich liebe dich so sehr oder was weiß ich, was auch immer da dann wirklich hart bleiben, denn das ist nur die Masche. Und die andere Person ist auch nur in ihrem Modus zu wissen, okay, ich ich schmeiße jetzt mal wieder die Angel mit dem Köder raus und die Person kommt schon wieder zurück. Denn was man wissen muss bei diesen Menschen ist, dass die in sich total unsicher sind und die brauchen, die sind wie so ein... Ähm, ja, wie sagt man, so eine, so eine Zecke, ja. Die brauchen, das, die brauchen dein Blut, um sich halt zu ernähren und um, um größer zu werden. Und wenn sie das natürlich nicht mehr haben, weil du auf Distanz gehst und klare Ansagen machst, dann ähm, bekommen sie natürlich Panik und dann tun sie alles um, damit du bloß wieder zurückkommst. Deswegen ist es so wichtig, hier knallhart zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch. Drei Monate, sechs Monate, was weiß ich, wie lange du auch immer brauchst, das ist up to you. Wichtig ist halt nur dass du dich in der Zeit wirklich damit beschäftigst und nicht einfach sagst, ah ja, cool, jetzt habe ich keinen Stress mehr, jetzt mache ich einfach so weiter wie gehabt, weil dann verarbeitest du halt nichts. Nächster Punkt, ähm, hör auf, definitiv dich selber irgendwie zu beschuldigen oder dir die Schuld dafür zu geben, denn ähm, wenn du aus einer emotionalen Missbrauchsfamilie zum Beispiel stammst, dann ähm, kann, glaubt man häufig, dass irgendwas ganz, ganz falsch mit einem ist. Aber das ist, das, das ist es halt nicht. Dann, sondern das ist, das ist etwas, was, wo, was von außen auf einen reinprasselt. Und gerade wenn man aus einer Familie kommt, in der das halt praktiziert wird, dann hat man als Kind gar keine andere Chance, als es anzunehmen und als normal in Anführungsstrichen zu empfinden. Deswegen... Ist es, musst du ganz, ganz klar für dich sagen, okay, ähm, ich habe da, hab daran keine Schuld. Das Einzige ist, dass ich jetzt, sobald ich bewusst, sobald dir bewusst wird, was da eigentlich passiert, dann hast du nur die Schuld, wenn es dir ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Mal passiert. Denn du hast jetzt die Möglichkeit, sobald du ein Bewusstsein dafür erfährst und so, sobald du damit anfängst, für dich zu arbeiten, dann hast du die Wahl, dass du das nächste Mal, ja, dass du das, dass du, ob du das zulassen möchtest das nächste Mal oder nicht. Das dauert am Anfang eine Weile, bis man das wirklich, ähm, ja, das ist wie ein Muskel natürlich, den man trainieren muss, um diese Grenze zu setzen, das Ganze für, zu verarbeiten. Da vergehen auch schon mal ein paar Jahre. Das, darf, das, das muss man auch immer noch dazu sagen. Aber man selber hat es nachher in der Hand, wenn man halt belesen ist und das sich alles ähm, verinnerlicht hat und darüber damit gearbeitet hat, mit einem Coach oder mit einem Therapeuten hat man danach die Wahl, solche, sowas wieder zuzulassen oder eben nicht. Wenn du, als nächsten Punkt, ähm, ganz wichtig ist, du kannst diese Person, die dich ähm, emotional missbraucht, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht reparieren. Das ist häufig der Grund, warum so viele Menschen, die gerade in so, aus solchen Familien stammen, die versuchen alles, um diese andere Person irgendwie zu retten. Die, die bekommen dann Bücher oder... Man versucht die zum Therapeuten zu schleppen oder man versucht ihn immer zu sagen, aber du kannst es, es. ist einfach ein hilfloses Unterfangen. Das ist so wie jemanden, der ein Junkie ist, der voll drin ist, ähm, der aber da nicht raus möchte, der ähm, nicht, der ist eigentlich toll, der das, der, der will nicht raus. Dann den kriegst du auch nicht raus. Erst dann, wenn jemand gerade, wenn jemand sehr stark drogenabhängig oder abhängig in irgendeiner Form ist, sagt, ich möchte das jetzt, dann kannst du ihm erst helfen. Und deswegen, diese Menschen merken das erst sehr, sehr spät. Und das Einzige, womit du ihnen helfen kannst, ist, indem du wirklich Abstand nimmst, indem du ihnen sozusagen dein Blut ähm, in, ja, weg also indem du, indem du halt einfach dich, dich von denen fernhältst, sodass sie dich nicht weiter aussaugen können. Nächster Punkt ist, ähm, halte dich so viel, so weit wie möglich fern vor solchen Menschen. Ähm, wenn du merkst, ähm, du bist wieder in einer Situation, bist wieder mal, gerade wenn es in der Familie ist, und man möchte den Kontakt nicht abbrechen oder man kann es auch nicht, und es geht schon wieder los mit bla bla, und äh, ich, der ist eifersüchtig, oder der macht dir irgendwelche Schuldgefühle oder wird wütend oder sonst was, ähm, sondern dann, dann fange nicht wieder an, alles zu rechtfertigen oder und versuch die ganze Sache diplomatisch aufzumachen, sondern einfach verlass das Zimmer und sag: Okay, ich kann das nicht. Ich äh, möchte damit nichts zu tun. Verlass einfach diese Situation. Denn je mehr du dich mit so einer Person auseinandersetzt, umso schlimmer wird es und umso mehr Herzschmerz hast du am Ende. Ähm, denn je mehr, je, je stärker du damit versuchst umzugehen, umso weniger Resultat wirst du erreichen. Das Einzige, was du erreichen kannst, also wirklich um ein einen Eindruck zu hinterlassen bei so einer Person ist, wenn du einfach die Situation verlässt. So, ganz wichtig. Nächster Punkt, ähm, ganz wichtig ist, sich ein Support-Network zu organisieren. Und zum Beispiel kann das ein Freundeskreis sein. Es kann ähm, aber auch zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe sein, zu der man gehen kann. Also es gibt ja dieses ähm, CODA, Coda. das ist für Co-Abhängigkeit. Und gerade Leute, die... Aus, emotional, ähm, aus emotionalen Missbrauchsfamilien stecken. Die sind eben sehr co-abhängig, weil sie halt permanent versuchen, diese Person, dieser Person zu helfen oder da so ähm, ja, diplomatisch irgendwie umzugehen, eine Balance, Balance herzustellen. Sie helfen solche Selbsthilfegruppen, um einfach sich auszutauschen mit anderen Menschen. Oder halt eben such dir deinen Coach, deinen Therapeuten äh, oder eben andere Freunde, andere Menschen in deinem Leben, denen du vertrauen kannst. Ähm, um Und nimm dir so viel Zeit wie möglich, von dieser, von dieser ähm, Missbrauchsperson, ähm, damit du einfach mit Menschen zu tun hast, die normal sind, die dich einfach lieben und unterstützen für das, was du bist und nicht, was du irgendwie sein sollst oder wie auch immer. Und je mehr du mit eben so gesunden Menschen zu tun hast, umso mehr wirst du auch dein, dich in deinem eigenen Selbst wieder gestärken und gestärkt fühlen. Das heißt, du fühlst dich insgesamt selbstbewusster, du hast mehr... Selbstwertgefühl. Du fühlst, du wirst für dich, für dich viel mehr wieder spüren, wer du eigentlich wirklich bist. Du sch ähm, schwimmst in dir nicht mehr so rum. Das ist unglaublich wichtig, weg von dieser Person zu sein. Und als allerletzten Plan ähm, ist, dass du dir überlegen musst, ähm, hast du einen Exit-Plan? So, hast du einen Ausgangsplan? So Wie geht es weiter? Wenn du zum Beispiel in einer Beziehung steckst mit so einer Person und du merkst immer mehr, okay, das wird nichts. Wir haben jetzt gerade mal eine Pause gemacht oder Du bist jetzt mal vielleicht zwei Wochen weg. Überleg dir, was, ähm, wie kommst du aus der Sache raus? Wenn es eine Beziehung ist, zum Beispiel mit deinen Eltern, so, wie kannst du die auf Abstand halten? Also reicht es zum Beispiel, kannst du das, wenn du sie alle vier, fünf, sechs Wochen einmal siehst oder nur zweimal im Jahr zu, keine Ahnung, Geburtstagen und Weihnachten? Ähm, oder musst du hier eventuell den Kontakt abbrechen? Das ist wirklich up to you. Ich lege es dir ans Herz, dich ähm, damit wirklich... Also zu beschäftigen, wirklich dir ein Bewusstsein dafür zu ähm, erarbeiten, zu gucken, wann fühle ich mich in welchen Situationen schlecht, mit welcher Person, wann kann ich nicht authentisch sein, wann kann ich nicht verletzlich sein, ähm, wann habe ich jedes Mal Bauchweh, wann fühle ich mich total leer und kraftlos. Das sind die Indikatoren, wenn du mit jemandem zusammen bist, der ein emotionaler Missbraucher ist. Manchmal haben wir das leider auch in, den, ähm, in der Arbeitsstelle. Dann ist auch die Frage so, okay, bei der, bei der Arbeit, wie komme ich da raus? Kann ich irgendwie versetzt werden? Wie viel Zeit habe ich wirklich mit dieser Person zu tun? Oder macht es Sinn, mir einen neuen Job zu suchen? Das ist immer noch am einfachsten, wenn es auf der Arbeit ist. Am schlimmsten und am häufigsten passiert der Missbrauch allerdings in der Familie. Und hier eben ganz besonders Acht auf dich geben, mach deine mentale Gesundheit zur absoluten Priorität. Es ist ein langer Weg. Es ist nicht etwas, was man von heute auf morgen löst. Aber ich verspreche dir, wenn du die richtigen Mittel nutzt und wirklich weiterhin eben bewusst wirst und da dich mit anderen austauscht, dir einen richtigen Coach suchst, einen richtigen Therapeuten, viel dazu liest, viel auf dich hörst, dir viel Zeit und Ruhe und Liebe für dich gibst, dann wirst du das auf jeden Fall schaffen und du wirst ein viel authentischeres, ein viel selbstsicheres und ein, selbst, ein viel selbstliebenderes Leben führen, als du bisher geführt hast. Und ganz als aller, allerletzten Tipp von mir noch, das Wichtigste, wenn du dann so weit bist oder merkst, du kommst super, da kommt nämlich ganz viel Wut und Scham und Enttäuschung für dich selber. Das sind alles Gefühle, die mit Sicherheit während dieser Therapie oder während diesen, dieser eigenen Therapie, dieser, dieses Bewusstseins Hochschwappen immer das Allerwichtigste verzeih dir für all das, denn du hattest daran keine Schuld und du hast jetzt die Möglichkeit alles aufzuarbeiten und alles auch wenn dein Leben vielleicht bis dato nicht immer so gut lief und du merkst, okay, ich habe hier und hier hätte ich ganz andere Sachen machen können in meinem Leben, das macht nichts. Das hat alles ein für ein 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 pro und ein Contra. und wichtig ist, dass du jetzt die Lage begriffen hast und jetzt dein Leben in die Hand nimmst und jetzt etwas erschaffen kannst, dann ähm das ist das Einzige, das ist die das ist die wichtigste Motivation, Inspira Inspiration für dich. Denn hätte, 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 Fahrradkette bringt einem nichts, wenn wir zurückdenken und darüber nachdenken, was wir alles hätten machen können. Das hat schon alles einen Sinn, warum wir in diesem Bereich so wachsen mussten. Und ich wünsche dir in diesem Sinne einen ganz, ganz ähm, erfolgreichen Weg diesbezüglich. Sei lieb zu dir, sei liebevoll zu dir, such dir dein Support-Network. Ich freue mich über eine Kontaktanfrage auf Instagram, at Patricia kick -Ass. Komm gerne meine Coachings, wenn du möchtest. Ich bin genau auch auf dieses Thema spezialisiert. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir einen super Tag. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnier doch bitte meinen Kanal. Leite, share mich gerne mit deinen Freunden, Familien, Kollegen, was auch immer. Like mich und lass einen netten Kommentar. Und ich freue mich, von dir zu hören. Und bis bald. Let's kick it.